1: Estamos de vuelta en Radio con Criterio, y como Pedro les anunciaba al inicio de, de esta transmisión, el presidente de la República ha hecho llegar al Congreso una iniciativa de ley para cancelar prácticamente la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, la, la SAAS. Hemos invitado a una experta en materia de, de temas de seguridad para conversar con ella respecto de, de la SAS. Ella es Carmen Rosa de León. Carmen Rosa conoce perfectamente los antecedentes del Estado Mayor Presidencial, que es la institución que, que existió previo a las AAS, y conoce también las funciones de la Guardia Presidencial, a la cual ha hecho alusión el presidente Yamatei como el cuerpo que podría dotarle de seguridad a su presidencia. Eh, gracias Carmen Rosa por acompañarnos. Estamos hablando con Carmen Rosa de León Escribano. Bienvenida a Radio con Criterio.
0: Arranquemos por una pregunta simple. El presidente ya presentó esa iniciativa de reforma de ley para las AAS. Eh, ¿Vamos camino hacia la supresión de las AAS? ¿Qué es lo que prevés en el escenario inmediato?
2: Bueno, yo creo que hay varios obstáculos para, para desaparecer, digamos, las AAS. Y de hecho, pues a mí lo que primero me llamó la atención es que después de cuatro o cinco meses de estar hablando de esto, lo que se presenta realmente no, no es una iniciativa de ley, es casi una declaración de intenciones. Y además con argumentos como que porque gasta mucho, porque se ha manejado mal el recurso. Entonces, si el argumento es porque se ha manejado mal el Suprimamos recurso, Supulsamos el Estado. Pero la presidencia de la República para empezar, ¿verdad? O el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Y entonces lo suprimimos todo porque se ha manejado mal. Creo que desde ahí es un enfoque muy pobre sobre la institucionalidad. Y eh, yo creo que el, que el tema aquí es la gente, alguna de las personas que sabemos rodean al presidente, sobre todo su equipo de seguridad, que proviene pues de épocas de la, del conflicto armado todavía. Y eh, quizás desconocen pues la lógica de los acuerdos de paz, o sea, y de, de hecho hay una ley de los acuerdos de paz que es lo que eh, fundamenta la creación de las AAS. En, en ese sentido, el... La, la, el Estado Mayor Presidencial se evidenció como un elemento, eh, digamos, que daba un poder ilimitado al ejército, dado que rodeaba al presidente de la República. Eh, eh, era el que le proveía de todos los gastos, incluyendo la seguridad, pero a su vez también hacían inteligencia política y de hecho también desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Tenían un
1: cuerpo de, de, de tarea an, contrainsurgente que funcionaba de manera clandestina. En así, realidad? Es,
2: así es, y eso se demostró eh, durante el juicio de, eh, de Mirna Mac. Es ahí entonces con, ese, con esa... Eh, Digamos, con esa intencionalidad que en la discusión de los acuerdos de paz se plantea primero que el presidente tenga un cuerpo civil a su alrededor, eh, no militar, porque eso también implica recursos para el Ministerio de la Defensa, aunque de hecho ya el Estado Mayor Presidencial tenía su propia partida presupuestaria. Eh, en, y se plantea entonces dividir los servicios de la presidencia en dos ámbitos, el ámbito administrativo y de seguridad de la presidencia, que de hecho está en uno de los artículos y ahí quizás habría un argumento eh, del presidente en el sentido en que eh, tal y como quedan los acuerdos de paz, es, eh, simplemente se dice que al dividir el Estado Mayor Presidencial, es decir, se, se, eh, se divide en la Secretaría de Asuntos Estratégicos en su momento, que ahora se convirtió en Secretaría de Inteligencia Estratégica. Entonces, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que es la que orienta, digamos, la, la inteligencia estratégica, pero viendo no una inteligencia política como hacía el Estado Mayor Presidencial, sino una eh, todas aquellas eh, informaciones que le pueden servir al presidente para la toma de decisiones, para sus discursos, etcétera. Y de hecho, eh, y bueno, y luego se separa entonces el cuerpo de seguridad del presidente y dice ahí mismo en los Acuerdos de Paz que eh, efectivamente podrá, eh, digamos, eh, el presidente podrá determinar la forma en que crea un cuerpo para su seguridad y sus servicios administrativos. Eh, de ahí surge entonces la iniciativa de las la SAAS, o sea, sobre esa base que no hay una definición que diga que se llame SAAS, pero sí debe tener las funciones de seguridad y, es una, y de hecho es una entidad ejecutora del presupuesto de la presidencia. Entonces no es tan fácil porque eh, lo que tener la guardia presidencial, bueno, eso para mí realmente no debería ni existir la guardia presidencial porque ya tiene las AAS. O sea, el gasto, el gasto extra es el del Ministerio de la Defensa teniendo una guardia presidencial. Esa es la que debería eliminar. Eh, si ya tiene las AAS, entonces si no le gusta cómo está eh, conformada, pues haga una depuración, saque, si tiene mil agentes, pues deje 300 y si considera que eso es suficiente. Eh, las AAS también da seguridad a las personalidades que vienen, sobre todo porque no son, digamos, personalidades como presidentes, eh, pues eh, quizás consideran que es mejor que lo tenga una, una asistencia del presidente en materia de seguridad que lo tenga la Policía Nacional Civil a través de su propia Carmen intuición. Rosa,
1: ¿tú, ¿tú qué ves de fondo? ¿Cuál, cuál es el, realmente el, el rechazo? ¿Cómo entendés el rechazo del presidente hacia la existencia de las asas
2: Yo diría que dos cosas. Uno es que alguien la ha convencido que no necesita las AAS porque puede volver a un estado mayor presidencial. Eso es lo que yo creo. Vía entonces,
1: la Guardia Presidencial.
2: Sí, pero al, al decir eso, vía la Guardia Presidencial, aquí se plantean dos temas. ¿Quién administra los recursos de la presidencia? Es una entidad ejecutora. Tendrían que... Entonces, ¿qué es la pretensión? Si la Guardia Presidencial eh, depende del Ministerio de la Defensa, implica ampliarle los gastos al Ministerio de la Defensa para que ellos administren los recursos de la presidencia. Entonces, volvemos, es un retroceso en lo que se había planteado en los acuerdos de paz. Aquí entonces, lo que en los acuerdos se planteó una perspectiva civil para que el presidente también tenga una autonomía propia y no dependa de ni Es como, bueno, entonces le va a pagar el Ministerio de, Re de Relaciones Exteriores al presidente. Bueno, entonces es un empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso sería un empleado del Ministerio de la Defensa. Entonces no tiene una unidad propia ni autonómica el presidente para su funcionamiento tendría que estar pidiendo al ministerio, al Ministro de la Defensa autorización para todos los gastos que el Presidente haga.
3: Yo, yo, yo no veo tanto el tema eh, con presupuestario que, que se le puede... el tema presupuestario se puede arreglar. Yo ahí no le veo mayor problema, O que se incremente el Ministerio de la Defensa el presupuesto tampoco, en el sentido de que ya se gasta. Yo la clave la veo en que, en que una institución como es el Ejército no puede estar dando la única seguridad al presidente por autonomía uh -huh. eh, esa razón sí. para mí es la razón trascendera, lo de presupuesto a fin de cuentas va, viene, viene, va y, y, y siempre es arreglable tenga más presupuesto el ministerio no, ahora eh, eh, el presidente de un país no puede estar sujeto a una institución eh, sujeto único de seguridad uh -huh. a una institución como es el ejército y por eso en todos los países eh, existe un cuerpo específico de seguridad en el que a veces concurren policía y militar en otros círculos. Me preocupa que disuelve las la AAS, pero no Así crea es. quién le va a dar la seguridad. O sea, crea un vacío Así. crea un vacío legislativo. Así es. O sea, crea todo un vacío legislativo. Bueno,
2: y, y financiero, porque si es la unidad ejecutora, es la... Claro, que de lo, sí. del tema
3: administrativo lo, lo pierde igual. Ajá. Eh, eh, yo en eso sí que creo que es un sustento preocupante el que, el que no haya un organismo. Eh, ¿Por qué...? ¿Ha sido influencia de los militares que han hecho un círculo? Porque hay gente que dice, bueno, la SA es corrupta, bueno, y, y, y la mitad de los ministros de defensa están en prisión uh -huh. eh, eh, y condenados, o sea, eso sí. tampoco arregla. Eh, ¿Quién lo ha convencido el presidente? Yo creo que el presidente, enojado por uh -huh. una SAS que no funciona, se ha ido a tirar a las manos del lobo.
2: Así y, es pero yo, además yo pienso que era un, era en ese momento quizás una una promesa de campaña efectivamente porque se había digamos se, se conocía los gastos excesivos e, e irregulares en que las AAS había... había incurrido caído.
1: para favorecer al
3: presidente. Pero Morales. se puede modificar. Pero es claro. que
2: además, yo lo, y vamos a para mí el argumento va, pongamos que pasa al Ministerio de la Defensa, porque si es, es, es él quiere la Guardia Presidencial, tendrá que pasar por el Ministerio de la Defensa. ¿Cuál es la transparencia en el Ministerio de la Defensa de la Administración tampoco, de Recursos? Si nosotros nos dimos cuenta, claro, si nosotros nos dimos cuenta que compraba... Uno, o sea un periodista ident eh, identificó no, las compras un pampa
3: un pampa 3 sin que nos se ah, bueno para empezar, <risa> para empezar, pero, empezar pero bueno ya, pero eh, eso era, o eh, dos.
2: sí pero por ejemplo que se compraba sus lentes Carolina Herrera que se gastaban tanto en eh, eso se pudo saber porque hay una transparencia en la en la rendición de cuentas a nivel presupuestario y eso hace que haya un control si esto pasa a un ministerio que es clarísimo que nunca entrega información, entonces ahí sí volvemos a la oscuridad del Estado Mayor Presidencial.
0: Carmen Rosa, dijiste que sospechabas de dos motivos por los sí. cuales Alejandro Yamateí no quiere a las la AAS. Uh -huh. El primero de ellos, alguien le convenció que no la necesita, Ajá. alguien le convenció que puede volver hacia un Estado Mayor Presidencial. Eh, no la, sé cuál es el segundo. La
2: segunda era eso, la, la eh, tener una promesa de campaña que parecía interesante en su momento. ¿verdad?
0: Pero entre los artículos que leíste o que mencionaste es también está la libertad de un presidente de elegir qué uh -huh. cuerpo va a cuidarlo. Digamos que si un presidente llega y tiene de la desconfianza de que la seguridad que le ofrece esa secretaría es la que en efecto él necesita. Si un presidente llega y dice, como lo dijo Yamatei, yo, yo no necesito 18 guardias. Yo no necesito 36 guardias, eso lo dijo uh -huh. en los comentarios y entrevistas posteriores que tuvo eh, posterior a su elección. ¿No tiene él derecho, no tiene él esa libertad a empezar a limitar quiénes le cuidan y en dónde están quienes le cuidan?
2: Sí, o sea, yo creo que él tiene toda la libertad de hacerlo, pero entonces tú tienes una institución ya generada, que además aquí estamos diciendo, es una, no solo tiene la ley de los acuerdos de paz, está en la ley del Ejecutivo, luego también se menciona en el uso de armas y municiones, o sea, el, en el, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Al final, es una entidad que está vinculada a todo un Integral. sistema. Es, es, sí, entonces no puede solo reformar una y cancelarla, porque tendrías que hacer reforma de varias de varias leyes. Él sí puede, pero es que para mí la lógica sería, bueno, usted piensa que es demasiado caro el Estado Mayor Presidencial, tiene demasiada gente. Las AAS. Las AAS, perdón, depure disminuya el gasto, haga un diagnóstico racional de cuánta gente necesita realmente el presidente, el vicepresidente para hacer cuidados y, y, y simplemente, ah, o sea, yo pienso que es mejor o cae mejor decir yo eh, pues cuando encontró los recorto. 20, recorto cuando encontró los 26 vehículos a disposición del gerente de la portuaria, ¿verdad? O del presidente, de, no me acuerdo qué, de la portuaria. Entonces <ríe> haga usted tome reduzca en tres, o sea, en una tercera parte, su, sus AAS y sus gastos y no coma camarones o lo que quiera, porque efectivamente los gastos se van mucho en todo el mantenimiento personal alrededor del presidente, porque estamos hablando de que son todos los que sirven el café, los que limpian la casa presidencial, o sea, todo ese es personal es parte de la administración de SAAS. Yo, yo
3: quisiera reflexionar sobre la pregunta que ha hecho Claudia, porque The Crown, la serie esa, en su capítulo, en su temporada 2, da la respuesta. Uh -huh. Cuando cuando la reina quiere quiere permitir, de hecho la autoriza, que su hermana se case mmm, con un divorciado el señor Churchill le dice le dice mire, eso no es lo correcto y le dice la reina, es que yo soy la reina y le dice uh -huh. Churchill, sí, pero la corona está por encima uh -huh. de usted y creo que está es la respuesta a esto aquí hay una institucionalidad que el presidente no puede cambiar es decir, como dice en el considerando eh, tengo la misión de velar por la seguridad disculpa, que tengan la misión de velar por la seguridad no significa que mañana o, o crees un ejército de 100.000 ...o reduzcas el ejército, es decir, la misión... ...no necesariamente te conduce al fin que tú quieras... ...ni te debe de servir de justificación... ...aquí tiene que haber una, una fuerza que, que le... ...o sea, aquí tiene que haber una seguridad presidencial. Tú eres el presidente, pero no eres la presidencia. Claro. Siguiendo sí. aquella dinámica, por eso creo. Y sus creo...
0: justificaciones tampoco eh, son sustentables, sí. porque decir que malgasta el dinero, bueno, bueno, ya
3: Carmen Rosa lo ha dicho, pues reduce <risa> el presupuesto a la sí. mitad y no, la... El ministerio pero es que de la Defensa luego...
0: también lo malgasta, Ajá. también lo malgasta la propia presidencia Así y no es. por eso las Bueno, lo, lo
3: malgasta todo el gobierno, pero es que además eh, hay, hay una cosa más. Si sí, sí. esta institucionalidad, porque el presidente aquí lo que se está cargando es la institucionalidad y no la institución, uh -huh. esta institucionalidad también da seguridad a otras personas, Así con lo es. cual la institucionalidad está por encima, yo no puedo decir yo no quiero guardia y ahora se lo quito a 23 más. Creo Pero de, que
2: de hecho él pidió hasta más seguridad después porque decía que había tenido una amenaza de las maras. Todos eh, tienen amenazas. Sí, por tiene eso amenaza. no, digamos ahí es donde un poco. Tú
3: ves, tú ves y, y aquí es lo que quiero yo uh -huh. aterrizar. ¿Tú ves en esto solamente lo que hemos hablado? Es decir, una promesa de campaña, una confusión, que le han hecho un coco-wash. Sí. O, o realmente, lo digo así, uh -huh. o realmente aquí hay algo mucho más serio. ¿eh? Y, y es mucho más serio que es un salto cualitativo. De un grupo de militares a una toma de un poder que no les corresponde de ninguna manera, que los acuerdos de paz, en mi opinión, el, el servicio civil de la SAS o de lo que sea, me parece correcto, aunque puede estar integrado también con militares y policías, no hay ningún problema. Pero a mí me parece que esto es mucho más grave el paso de lo que incluso estamos hablando, que ya es suficiente.
2: Sí, yo, yo iría por esa línea, es decir, lo hemos visto con este grupo que asaltó el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa y ahora quieren la presidencia, que de hecho pues yo creo que es un círculo muy cercano. Eh, para poder a, a operar y además, la, la, otra vez vuelvo el problema es la secretividad con la que se podría manejar esos recursos de las AAS en una guardia presidencial o en un aparato de estado mayor presidencial, como se quiere, o sea, estamos retrocediendo. Porque y, tú decís
1: que entraríamos, digamos, a las condiciones del ejército que siguen declarando el, el manejo de sus fondos como secreto de es, estado.
2: Así es, y imagínense hay, no los gastos del presidente más secreto de, estado, de estado, ¿sí? estado. ajá, sí. entonces pero yo vería no, y además a mí a mí lo que quizás me decepcionó mucho fue ver porque yo esperaba con la que, la, que si pedían la disolución del Estado Mayor Presidencial tendrías que haber dado primero las la AAS, eh, o oh, perdón si sí, yo sigo con el Estado Mayor con, es decir, si si disolvían el las AAS, Deberían haber presentado el cuerpo de leyes que afectan, qué debes derogar en una ley, qué debes hacer en otra, primero, segundo, quién va a cumplir las funciones administrativas, tercero, quién va a cumplir las funciones de, de seguridad, cuál es la coordinación, quién las va a dirigir, ¿Cuál es el, todo
0: eso deberían haberlo presentado. Pero no en cambio, solo decir, las iniciativas que presentan ayer, es que son, hablando en sí. concreto, es una lista de deseos. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos, oyentes con criterio.
1: Estamos de vuelta, oyentes, con criterio, y lo que escucha usted aquí es la discusión de fondo. Estamos discutiendo acaloradamente respecto de si las medidas que toma el presidente de la República en materia, por ejemplo, de, de seguridad ciudadana, como la declaratoria hoy de un nuevo estado de prevención en otro municipio, tienden básicamente a generar una, una percepción de persecución del crimen o, y también y, si tienen eh, efectividad real en, en materia de combate a la criminalidad. Pero volvemos con nuestra experta, ella es Carmen Rosa de León Escribano y conversábamos en torno a, a la propuesta de ley que ha enviado el presidente de la República al Congreso para solicitar que se suprima la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia.
0: Ah, es, Esteban Florian, lo que dice uh -huh. es, o sea, que lo que tenemos que decir es que prometió abrió la boca y ahora tiene que cumplir uh -huh.
2: Sí, yo creo que por ahí va y no sé y porque para más tienes que entrar a un congreso que está altamente dividido 19 bancadas no sé cómo vas a hacer para lograr esas iniciativas de ley en algo que se unió para, para elegir la presidencia y para la junta directiva del congreso pero que no necesariamente te va a seguir operando en el resto de, de leyes pero digamos poniéndonos en una visión quizás más optimista o sea, eh, definitivamente yo sí creo que hace falta una reforma a todo lo que hay en el entorno de la presidencia, en el sentido en que habría, por ejemplo, en otros… Eh, yo me puse a buscar quiénes cuidan a los otros presidentes en otros países.
0: ¿Quiénes lo cuidan?
2: Eh, hay unos ministerios de la presidencia. O sea, hay la figura del Ministerio de la Presidencia. ¿Qué hace este Ministerio de la Presidencia? Se encarga de todos estos gastos de la presidencia, de las relaciones interinstitucionales del presidente con los otros organismos del Estado, por ejemplo… También, eh, pues, hace tareas eh, propias, eh, digamos, del presidente en cuanto a su, eh, eh, o, o representa al presidente eventualmente en algunas, en algunas cuestiones de, más que todo, de comunicación con los otros órganos de gobierno. Pero a mí me parece, por ejemplo, interesante un ministerio de la presidencia donde se pudiera, eh, por ejemplo, los gobernadores, los gobernadores son representantes del presidente, no deberían estar en el ministerio de gobernación deberían ser parte de un ministerio de la presidencia porque son los representantes del presidente en el interior del país por otra parte el, los, el sistema de consejos de desarrollo que es una secretaría ejecutiva de la presidencia debería pasar a formar parte de este ministerio de la presidencia ya que el presidente preside los consejos de desarrollo entonces digamos si lo ponemos en la, en la, en la parte positiva se podría hacer una reforma de el, de las, o sea, no solo la seguridad del presidente, sino todas aquellas funciones que son propias de la presidencia de la República y crear un ministerio de la presidencia.
0: Eh, Carmen Rosa, nosotros hemos visto, porque eh, en los actos que cubrimos o muchas veces por los invitados que tenemos acá, eh, a esos agentes de las AAS. Todos acá en esta habitación los hemos visto. Uh -huh. El reflejo y la apariencia que tienen es de un servicio profesional uh -huh. de protección para personajes eh, de, de, de alta relevancia. Mi pregunta va más allá de esa percepción. Hemos creado ya ese cuerpo profesional para la protección de personajes de re relevancia uh -huh. como un presidente, la visita de un ministro de Estado... Yo
2: diría que sí, porque de hecho tienen una academia, tienen una… o sea, son parte, también eh, son capacitados por el sistema del Consejo eh, Nacional de Seguridad. O sea, ahí tiene su aparato académico y eh, lo, lo único
0: es… Eh, ¿Qué pues, estudian? Eh,
2: no, ellos, eh, no solo los… Te, me imagino que entrenamiento en materia de ellos, tienen uh -huh. que estar entrenados permanentemente, deben no solo en el uso de armas, sino en defensa uh -huh. personal… Eh, me imagino que algunas eh, eh, lógicas en cuanto a identificar movimientos extraños, un poco de inteligencia para poder eh, saber si está en un entorno del interior del país poder eh, también obtener eh, alguna información puntual, pero no por sí mismo, que era el problema del Estado Mayor Presidencial, sino ellos son receptores de los eh, de la inteligencia, tanto el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, como la Secretaría de Inteligencia Estratégica, para cuando el presidente ellos pueden pedir y eh, esta información. Yo diría que si es un cuerpo profesional, hay unos que llevan 10 años trabajando ahí, sin embargo, siempre está un poco sujeta a las la As a algunos eh, criterios del presidente, porque al final es el presidente el que nombra al claro, secretario claro. de las la SAAS. Entonces vimos, por ejemplo, en algunos eh, en algunos gobiernos que la mayor parte eran gente ex militares. En el caso de Otto Pérez Molina, por ejemplo. En
1: el caso de Oscar Berchet también.
2: En el caso de Oscar Berchet también. De, de, ¿Quién crea las AAS y las CI en la época de
1: Arzú? Bueno, de hecho, al inicio <ríe> del sí. gobierno de, de Álvaro Colón también, hasta que se recuerdan ustedes que el, que el gobierno de Álvaro Colón tiene que urdir una treta para, para atreverse a, a despedir al, al director Ajá. de las AAS, ¿verdad? Sí,
2: porque realmente todavía había, seguía siendo un coto. Digamos, de, el, del, de los militares. Entonces pues imagínate fue un presidente ese, que sí. le tenía miedo a quien lo cuidaba. Sí. Porque eso es que la, rodear al presidente es un órgano de control.
0: Esto pareciera ser. Es cuando, un órgano de control. Cuando escuché a Alejandro Yamate, dije, bueno, yo también me sentré, sentiría insegura, tendría miedo de alguien que va completamente penetrar en todos los ámbitos mm -hmm. de mi vida.
2: Sí no es que es un órgano de control del presidente no solo un órgano de control sino aprende las debilidades del presidente sabe cuándo le, eso... le tiene que ofrecer un trago cuándo le tiene que ofrecer algunos otros servicios para mantener al presidente sujeto bajo eh, digamos la influencia de ese círculo más cercano pero, pero yo creo que, que
3: eso, eso se da Carmen Rosa justamente porque el presidente tiene la potestad uh -huh. de designar a quien lo preside justamente uh -huh. por eso las instituciones no tienen por qué eh, hacer designaciones personales uh -huh. más allá de los puestos de élite. Aquí, a la, a la, si se crea un departamento... No, pero el
1: presidente sí debe tener derecho de decidir quién, es... quién, quién encabeza la institución que se encarga de administrar su
3: seguridad. ¿Sabes cuál es mi punto? Seguridad? Que no. Porque estás destruyendo la institución Estás personalizando la institución Justo no, ese es mi punto Pero la ley le da la facultad bueno, baby, El sí, artículo me,
0: bueno. de la ley le pues da claro, una facultad la, la
3: ley se cambia mañana, que es lo que están intentando hacer ahora No cuando necesaria tú, ese artículo Claro, cuando tú en una institución de seguridad Presidencial Que no del presidente Es que estás hablando de institución y de cargo Y no de persona Autorizas a que cada uno que llegue nombre al suyo Entonces lo que estás creando Es un cuerpo de seguridad para ti, en vez de un cuerpo de seguridad presidencial... Yo sé que es conceptual el tema, pero para mí es muy importante. La, el Departamento no. de Seguridad... Bueno, ustedes digan que no, pero te voy a decir una cosa. En, los, en la mayoría de los países desarrollados es que sí. Las instituciones, hasta ciertos niveles... ...llevan una dinámica de institución... ...entonces, te pongo un ejemplo... ...al director del Departamento de Seguridad... ...adscrito a la, a la Presidencia de la República... ...a lo mejor lo tiene que nombrar el el Congreso... ...pongo un ejemplo, ¿no? ...a lo mejor lo tiene que nombrar una comisión tripartita... ...a lo mejor en un elemento profesional ha escrito algo... ...pero cuando uno llega con el dedo... ...es que aquí estamos muy acostumbrados al dedo... ...cuando uno llega con él y dice... ...bueno, como es mi seguridad lo nombro yo... Terminas, terminas, lo que terminas es creando un círculo perjudicial porque el de seguridad se debe a ti, no olvidemos, no olvidemos, el de seguridad se debe a ti porque tú lo nombras Cuando el de seguridad no se debe a ti, sino que se debe a la institución, creo que es un concepto muy superior. Yo sé que es filosófico, pero, pero lo digo en serio.
1: Imagínense que al presidente de la
3: República el Congreso le nombrara a su jefe bueno, de las SAAS. Te he dicho el Congreso entonces, como te Felipe digo a lejos
1: determinaría quién va a ser, no. como así como determinó quién era el contralor y para qué servía, determinaría quién bueno, es el jefe de la SAAS. Bueno, de digo, el... cualquiera,
3: pero te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué el jefe de la SAAS se pliega a comprarle Carolina Herreras al presidente? Porque si no, el presidente mm. lo echa. Ahora míralo por esa parte. ¿Quién querría yo? Yo quería construir una institucionalidad donde yo llego en un servicio de protección que me protege. Yo pienso que dentro del cuerpo de seguridad, el presidente puede
1: determinar quién va a ser su, bueno, su director. Debe salir no, de, lo, no. de las filas del cuerpo de seguridad. Pero Carmen Rosa, ¿qué piensas sobre esto?
2: Yo creo que es complejo, ¿verdad? Porque, digamos, uno piensa si eh, Alejandro Yanmatei nombró en el Ministerio de Gobernación, que es un ente, se supone, civil, y que eso se había mantenido hasta la fecha, eh, nombra un equipo de militares, pues igual él en el Estado Mayor Presidencial puede otra vez volver a nombrar un equipo de militares, entonces ahí se acaba el, el problema, digamos, en cuanto a que si él quiere militares alrededor para que lo cuiden. Es complicado, pero digamos, si nosotros volvemos a una figura donde hay un ministerio de la presidencia, y hay un ministro de la presidencia, entonces él sí debería ser el encargado de ver el tema, y ahí sí puede hacerse una guardia, eh, una digamos, un servicio de seguridad presidencial profesional que está al, al mando de una persona. Que adscrito va, a un ministro de la presidencia o a un gerente de la presidencia? Yo pienso.
1: Álvaro salió con esa figura, ¿verdad? Que era más administrativa el del gerente de la
2: presidencia. Bueno, en el el Congreso es que ahí no le es... hacen
3: caso, lo de las oficinas del Congreso, hay un gerente del Congreso que debe decir, señor diputado, uh -huh. esa oficina es para usted sí. y salga de ahí ahora mismo, uh -huh. lo que pasa es que aquí el concepto de autoridad y de institución no lo pasamos por donde sea y los diputados creen que mandan más que eso.
1: Somos un poco salvajes, sí. sí. Bueno,
3: o sea, totalitarios menos desordenaditos. En,
2: totalitarios en, algunos... en
3: Murcia se hacen las cosas de otra manera, hombre. <risa> Mejor. Oigan a estos sí. dos españoles
1: hablando de que en tu pueblo la vida es mejor. Sí.
3: Carmen Rosa, pues gracias. Mira, por no lo sé, pero las alas esas funcionan mucho Vamos, mejor, ¿Y la
1: <risa> Carmen Rosa, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterio.
2: Gracias a ustedes.
1: Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.